0: 王奶奶，每次读到鲁迅《故乡》中的闰土，便想起我的王奶奶。王奶奶是我家贴邻豆腐店里的小老板，是我童年时代的游钓伴侣。他名字叫富生，比我大一二岁，我叫他富生哥哥。那时他家里有一祖母，很能干，是当家人；一母亲。中年在家烧饭，足不出户。还有一大伯，是他们的豆腐店里的老司务，姓钟，人们称他为钟司务或钟老七。祖母的丈夫名王殿英，杭四，人们称这祖母为殿英四娘娘，叫的口顺变成定四娘娘。母亲名庆珍。大家叫她庆珍姑娘，她的丈夫叫王三三，早年病死了。庆珍姑娘在丈夫死后十四个月生一个一腹子，便是王囡囡，请邻近的绅士沈四相公取名字，取了富生。富生的相貌和钟思悟非常相像，人都说王囡囡口上加些小胡子，就是一个钟思悟。钟思务在这豆腐店里的地位和定四娘娘并驾齐驱，有时尽在其上。因为进货、用人、经商等事，他最熟悉，全靠他支配，因此他握着经济大权。他非常宠爱王奶奶，怕她死去，打一个银项圈挂在她的颈项上。世上凡有新的玩具、新的服饰，王奶奶。一定首先享用，都是他大伯买给他的。我家开染坊店，同这豆腐店贴邻，生意清淡。我的父亲中举人后，科举就废，在家做私塾。我家经济远不及王奶奶家的富裕，因此王奶奶常把新的玩具送我，我感谢她。王奶奶项井里带一个银项圈。手里拿一支长枪，年幼的孩子和猫狗看见他都逃避，这神情宛如童年的闰土。我从王楠楠学的种种玩意儿，第一是钓鱼，他给我做钓竿，弯钓钩，拿饭粒装在钓钩上，在门前的小河里垂钓，可以钓得许多小鱼，活活的挖出肚肠。放进油锅里煎一下，拿来下饭，鲜美异常。其次是摆擂台，约几个小朋友到附近的姚家坟上去。王奶奶高踞在坟山上摆擂台，许多小朋友上去打，总是打他不下。一招打下了，王奶奶就请大家吃花生米，每人一包。右次是放纸鸢，做纸鸢。他不擅长，要请教我。他出钱买纸买绳，我出力糊纸鸢。糊好后，到姚家坟去放。其次是袁树，姚家坟附近有一个坟，上有一株大树，枝叶繁茂，形似一顶阳伞。王楠楠能爬到顶上，我只能爬在低枝上。总之，王楠楠很会玩耍。一天到晚精神勃勃，兴高采烈。有一天，我们到乡下去玩，有一个挑粪的农民把粪桶碰了王楠楠的衣服，王楠楠骂他，他还骂一声“私生子”，王楠楠面孔涨得绯红，从此兴致大大的减低，常常皱着眉。有一天。令四娘娘叫一个关魂婆来替她已死的儿子王三散关魂，我去旁观。这关魂婆是一个中年妇人，肩上扛一把伞，伞上挂一块招牌，上写“捉牙虫算命”。他从蒙丹丹家后门进来，凡是这种人，总是在小巷里走，从来不走闹市大街。大约他们知道自己的把戏鬼鬼祟祟、见不得人，只能骗骗渔夫渔妇。牙疼是老年人常有的事，那时没有牙医生，他们就利用这情况说会捉牙虫。记得我有一个亲戚，有一天请一个婆子来捉牙虫，这婆子要小姐了，走进厕所去，旁人偷偷的看看她的膏药。原来里面早已藏着许多小虫。婆子出来，把膏药贴在病人的脸上，过了一会儿揭开来给病人看：“喏， no, 你看，捉出了这许多虫，不会再疼了。”这证明他的捉牙虫全然是骗人，算命观魂更是骗人的勾当了。闲话少讲，且说定四娘娘叫关魂婆进来。坐在一只摇沙椅子上，他先问：“叫啥子？”定四娘娘说：“啊、要叫我的儿子三三。”关魂婆打了三个哈欠说：“呃、啊啊啊，来了一个灵官，长脸孔。”定四娘娘说：“啊、不是。”关魂婆又打哈欠说。哎呀、哦，来了一个灵官定死娘娘说：“是了，是我三三了，三三，你撇得我们好苦啊！”就一把鼻涕一把眼泪的哭。后来对着庆珍姑娘说：“那、no, 你这不争气的婆娘，还不快叩头！”这时庆珍姑娘正抱着她的第二个孩子喂奶。连忙跪在地上，孩子哭起来，王奶奶哭起来，棚里的驴子也叫起来。关魂婆又带王三三的鬼魂说了好些话，我大都听不懂。后来他又打了一个哈欠，就醒了。定死娘娘给了他钱，他讨口茶吃了，出去了。王奶奶渐渐大起来，和我渐渐疏远起来。后来我到杭州去上学了。就和他阔别。年假、暑假回家时，听说王囡囡常要打他的娘，打过之后，第二天去买一只参来煎了汤，定要娘吃。我在杭州学校毕业后，就到上海教书，到日本游学。抗日战争前一两年，我回到故乡，王囡囡有一次到我家里来，叫我子凯先生，本来是叫慈弟的。情况真同闰土一样。抗战时我逃往大后方，八九年后回乡，听说王奶奶已经死了，他家里的人不知去向了，而他儿时的游钓伴侣的我，以70多岁的高龄还残生在婆娑世界上，为他写这篇随笔。笔者曰：封建时代礼教杀人不可胜数。王囡囡庶民之家亦受其毒害，庆珍姑娘大可堂皇地再嫁与钟老七，但因礼教压迫，不得不隐忍忌讳，酿成家庭之不幸，冤哉汪也。1 9 7 2年。